0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фридриксон». ТОП-3 дня. Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Коротко, все произошло прямо в Чертановском суде. Как только судья произнес приговор, по-моему, сколько, четыре года ему дали? Да, три 3, 3 года. 3 года.
2: Он достал, достал пистолет?
1: пистолет и выстрелил себе в сердце. У человека была четвертая стадия рака, соответственно, защитой даже... Обвинения Просили о снисхождении, снисхождение традиционно не дали.
2: Да, теперь все выясняют, каким же образом этот пистолет был пронесен в здание суда.
1: Да, коротко, не будем на этой теме останавливаться. Это, в общем, то, что слетело прямо сейчас с информационных лент. Да, как он пронес целый пистолет в здание mm-hmm. суда. Ну, в общем, первое объяснение, что ему удалось обмануть рамку металлодетектора, значит, конвой нашел у него только металлическую фляжку с алкоголем. Но я бы сказал так. Скорее всего, это именно качество охраны судов. Когда год назад или два года назад стрельба была целая в Московском областном суде, была, где вот эти была. обвиняемые банды ГТА обижали, да, там да, погибло, да, по-моему, два конвоира. Вот, их в итоге пришлось застрелить.
2: А я думаю, что здесь какая-то, знаешь, мужская солидарность. Кто-то его пожалел, да, мне так нет, кажется. Никто. Из охраны, из ФСИНа. Может быть, он поставил в известность кого-то о своих планах. Ему сказали, ну, ладно. Ну, может быть.
1: Новость 2. Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Эдлибе. Коротко, если вас тошнит от, от внешнеполитической повестки, а вас наверняка тошнит от внешнеполитической повестки, не тошнит, там внешней очередное повестки. обострение. Да, как бы брат Эрдоган, который, в общем, еще, брат еще месяц назад был почти что союзником, которому целый газопровод проложили по дну Черного моря готовится, По-моему, готовится опять нанести коварный удар в спину. Ну, мы в ответ прижали ему его турецкие помидоры, у которых немедленно возникли трудности на российской, на российской таможне. Ну и еще одна потрясающая новость: пассажиры охваченного смертельным вирусом лайнера, это вот который стоит около Токио, спасаются от стресса, понятное дело, вином. С одной стороны, там несколько тысяч человек заперты, там 250 человек уже у них диагностирован этот коронавирус. Народ, естественно, бухает. Ну, понятно, что им еще делать. Запасы бара исчерпаны. Но, в общем, родственники и друзья путешественников с помощью дронов отправляют им алкашку. Вечерний диван. А теперь важные новости. Угу. То, о чем хотелось поговорить обстоятельно и подробно. А сегодня исполнилось ровно пять лет Минским соглашением.
2: Да, Ми... это те самые соглашения, которые должны были остановить гражданскую войну на Украине. Остановили они ее?
1: Нет. Нет, эти соглашения должны были не гражданскую войну остановить. Эти соглашения, как предполагалось, должны были остановить окончательный и полный разгром украинской армии. Я напомню, значит, краткой предыстория, как все это происходило. Но чтобы, в общем, не путать вас в в хронологии по датам, это совершенно неинтересно, кому очень захочется найдет массу публикаций по этому поводу. Это, соответственно, был уже февраль. 2015 угу. года.
2: 12 февраля.
1: 12 февраля был такой дебальцевский выступ. Катю. Ну, вполне нет, в котлому стал попозже. Это был выступ. Это, в общем, был вполне себе плацдар, на котором была сосредоточена довольно большая группировка украинских вооруженных сил. И, В общем, они представляли собой прямую непосредственную угрозу А Донецку. И, Б, Дебальцево – это очень крупный железнодорожный узел. А, например, есть одноименный расха, рассказ, по-моему, у Алексея Толстого, где описывается бой за станцию Дебальцево, но, правда, правда, в 19 году, если я не ошибаюсь, или в 18-м. Ну, в общем, те же самые места, да, никому и в голову не могло прийти, что опять в эти места придет война. Война пришла. А... Это было, было, наверное, последнее крупномасштабное военное обострение в ходе военного конфликта на востоке Украины. Он развивался достаточно вяло, там бесконечные переговоры, угрозы. Ну, а дальше все, как описывают, кто-то выстрел первый, а потом люди перестают бояться убивать других людей, которые тоже говорят по-русски, а потом возникает взаимное ожесточение, потому что у кого-то убили друга, знакомого, соседа. И начинается полномасштабная Да, война гражданская. Она, кто бы что ни говорил, она в любом случае, ну, лично для меня остается гражданской, потому что русские люди убивали русских людей, и это продолжается и по сей день, то есть по-прежнему там каждый день погибают люди, неважно, много или мало, один, два или сколько там, по-прежнему русские убивают русских. Вот это, собственно, мне кажется, главное, о чем нужно помнить, когда... Мы в любом виде обсуждаем или слушаем по телевизору тему вот этой самой проклятой Украины, которая вроде бы как всем надоела. Не, она, может, надоела только вы содержательную часть все же не забывайте никогда. То есть представьте, что это происходит не в какой-то вот э, Украине, про которую там, вы даже уже и забыли думать, такая, абстрактный мордор какой-то, а в какой нибудь там Воронежской области или в Костромской области. Это пример то же самое.
2: Я просто напомню, что на момент подписания вот этих минских соглашений Петр Порошенко находился в очень нервном состоянии, откуда я это знаю. А Денис Пушилин потом подробно рассказывал, как велись эти переговоры. А он тоже, и, тоже там был. К, вообще-то стороны ДНР и ЛНР они были представлены на этих переговорах, безусловно. И вот Денис Пушилин, он рассказывал, что Порошенко откровенно врал а, лидерам нормандской четверки о происходящем на земле. Порошенко пытался им доказать, что, скажем так, украинская армия имеет больше успеха, чем она имела на самом деле. И вот Пушилин до сих пор об этом рассказывает, как явный пример того, как Киев ведет переговоры. Хотя было понятно, что и французская разведка, и немецкая разведка доносили своим лидерам совершенно другую информацию, о чем, кстати, как я понимаю, Алланд Петро Алексеевич ты и сказал в ходе этих переговоров, то есть на его мантры «там все хорошо, украинская армия уже вот впереди планеты всей», Аланд ему парировал, что французская разведка имеет, мягко говоря, другие данные. А на тот момент на Земле там уже была бойня, прям вот бойня-бойня. Там не были текущие перестрелки. И сейчас мы называем вот те события «дебальцевский котел», который, мягко говоря, конечно, украинская армия вспоминается «содрога», Но продолжает эту тему спекулировать, как мы сейчас понимаем, не знаю, кто-то, наверное, радуется, кому-то, кому-то матери, однако, как говорится, война. Но мы понимаем сейчас прекрасно, что эскалация опять начинается. По крайней мере, это впервые за долгое время Киев официальными устами Зеленского заявил, что э, Минские соглашения Киев соблюдать не собирается. И это сказал не какой-то там блогер с Украины, и даже не Вячеслав Ковтун. Это заявил Зеленский. Давай поговорим с нашим коллегой Кириллом Вышинский, журналист «Россия сегодня» с нами на связи. Кирилл, здрасте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вы думаете, почему эта война длится так долго, ну, то есть она длится дольше, чем Великая Отечественная? И второй вопрос сразу задам вам. Вы как оцениваете текущую ситуацию? Мы выходим вот из фазы конфликта или мы все в том же вялом состоянии?
3: Ну, давайте я начну со второго. Мы в вялом состоянии, потому что мы выходим, значит, бы точно соблюдалось бы прекращение огня, был бы развод там, не в трех точках, а по всей линии разграничения. Ну, были бы какие-то более явные движения. А так они какие-то такие ну, скачкообразные или вялые, как вы сказали. Поэтому точно мы, конечно, никуда пока не выходим. Э, идет текущая война. Что касается того, ну, почему это все так долго, э, ну, понятно, что войну начал Порошенко, и она длилась все это время, когда он находился у власти. И для Порошенко в этой войне было несколько важных мотивов. Я даже сейчас не могу назвать, из, какой из них важнее, но думаю, что одним из самых важных был финансовый. Потому что так как зарабатывал Порошенко на этой войне, наверное, не зарабатывал ни на одной, ни на одном, ни на одной войне, ни на одном э, серьезном военном конфликте. Ну, там просто были сумасшедшие цифры. Э, его бизнес-партнеры, которые сидели в корпорации укровооружения, укробронпром, извините, uh-huh, да, uh-huh. что, чтобы совсем точно уже. Значит, просто сумасшедшие какие-то деньги, миллионы. Если Кирилл, миллион, ну миллион, но вот сейчас долларов. Порошенко
2: вызывают в Госбюро, в том числе проводятся расследования, в частности и по Минску. Ну, Порошенко делал странное заявление, но ну, как вы считаете, карта его настигнет? Колюш вызывают на допрос, все так серьезно. Что, простите, что с ним делают? Вызывают на допрос в Госбюро. Да, и что с ним? Постигне. Постиг,
3: настигнет а, ли, кара? Кара. ли его кара, боюсь, нет, поскольку, э- ну, знаете, как бы на собственном опыте я знаю, что э- в резонансных вещах э- работает не юриспруденция, а политический интерес. Я думаю, что сейчас политический интерес, если на фазе предвыборной кампании главный политический интерес Зеленского, заявленный им для того, чтобы привлечь максимальное количество голосов, что да, накажем тех, кто ворует, и так непрозрачно показывали сторону Порошенко. Сейчас, я думаю, что политический интерес заключается в том, чтобы не трогать Порошенко в силу разных особенностей, в том числе там и в связи с тем, что там, у него есть какие-то лоббиты на Западе. Кирилл, которые... последний
2: вопрос. У нас да. просто остается 50 секунд буквально. Сейчас говорят, что Аваков формирует ЧВК, частную военную компанию. И Есть версия, что вся эта братва двинется опять в сторону Донбасса, говорят, что повторится 15-й год. Ваша оценка?
3: Но эта вся братва и так она там, она просто ротируется, Другой вопрос, что она будет, может быть легализована как частные военные корпорации, потому что до этого э, это все были, так сказать, подразделения национальной гвардии, да, да, да. особые да. батальоны милиции и так далее. Хотя, вы знаете, по тому закону, который готовится в Верховной Раде, предполагается, что частные военные компании на территории Украины не могут э, работать и действовать. Ну, тут на самом деле, еще раз повторюсь, что законодательная база – это только ширма, а реальные процессы, они гораздо жестче
1: и не Ясно. Ясно. Кирилл, спасибо большое. В эфире был Кирилл Вышинский, журналист России сегодня». Не отключайтесь. Вернемся после перерыва. Пишите ваши вопросы. 8-967-200 ровно 9702. WhatsApp, Вайбер, либо чат в Ютубе.
0: Первое радио «Вечерний диван».
4: Программа
0: Кашин Голованов отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве. Первая радиогостинная. вечерний диван. <плодисмент> 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 И на войне, естественно, не мог.
2: А, да, мы с Сергеем Морданом увлеклись да, очень увлеклись своим беседой, разговором. Да.
1: Снова здравствуйте, да. в эфире «Радио правда». Я Сергей Мордан, со мной сегодня Наданна Фредериксон. Так, друзья мои, пожалуйста, пишите комментарии, вопросы WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Трансляция в Ютубе, чат работает, в перерыве буду отвечать. Так... А несмотря на то, что некоторые политические безграмотные граждане пишут, что нет сил у них уже слушать про Украину, я же не предлагаю вам слушать Соловьева про Украину, я вам не предлагаю слушать россию один про Украину, я вам предлагаю слушать «Мордана» и «Надану» про Украину. По крайней мере, то, что мы говорим здесь про Украину, ни один федеральный канал вам никогда в жизни не скажет, потому что не скажет «никогда».
2: Потому что Бардана не приглашает Соловьев. и, В потому общем, что, к этому-то да, все это и было что, да, Про Украину
1: мне говорить не дают. Так, а вот еще подверсталась сегодня новость. Я не знаю, на самом деле, умышленно ее выложили или нет, но она очень симптоматична. Причем новость а, с украинских а, пришла СМИ а поте... Значит, Минобороны Украины Подсчитала потери бронетехники Украинской армии в ходе боевых действий В Донбассе за период с 2014 по 2016 год Но это не 2016 год Боевые действия закончились Именно в феврале 2015 года, это фактически за год.
2: Нет, они вялотекуще-то продолжались. Не в таком масштабе. Не в таком, но они были.
1: Это перестрелки. А здесь речь идет о потерях бронетехники. Итак, Украина потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 безвозвратно. Мне вот какая в голову мысль пришла по этому поводу ассоциация. Если бы братья украинцы оставались бы в привычной и нормальной парадигме того, что они наследники Великой Победы, они на это сказали бы. Ничего страшного, Харьковский завод сделает новое, и мы вернем свое. Но поскольку для них герои теперь это бандеровцы из УПА, вот, раздавленные сапогом русского солдата я уж не знаю как они это будут обсуждать не но ну они могут это обсуждать словами порошенко который тоже тут выступил с воспоминанием об этой самой страшной ночью своей жизни mm-hmm. он имел в виду ночь в париже где подписывались минские соглашения
2: ну, ну вот. надо думать, ему было действительно тяжело. Так врать-то в глаза, понимаешь? Слушай,
1: он не врал. Тяжелая скорее, жизнь скорее Скорее всего, ему врали, потому что он постоянно... Ну, Мы тоже так ты думали. Ты хочешь Пуширина, что ли, опять процитировать?
2: А я не вижу повода ему не доверять. Я не меня там не было, вообще, он там был.
1: Я не вижу повода вообще почти никому доверять в этой истории. Вот, а доверять можно только военным, которые там были. Можно доверять людям, которые принимали участие в дебальцевских боях. Ну а... что,
2: военные сами себя под бойки дали, что ли? Наверное, Нет,
1: там. там там была очень простая история, то есть как, как и все советские генералы, так. вот, а в Дебальцево воевали вполне себе бывшие советские генералы, они на прополую врали наверх. Просто поскольку цепочка очень длинная, то есть вот с уровня командира рота там, наверное, еще четыре прокладки, я думаю, больше, на самом деле, не менее шести а, вот, фильтров проходит информация до Верховного Главнокомандующего. Понимаешь? Поэтому, скорее всего, ему докладывали, что... пан главнокомандующий ситуация под контролем мы держим оборону Враг наступает, но у нас снарядов достаточно.
2: Понимаешь, между реальностью нам трендец и тем, что заявлял Порошенко, что мы вообще впереди. Понимаешь, огромное расстояние. Это по каким фильтрам информация должна по была каким идти, угодно. чтобы от... по нам трендец, да, мы побеждаем? Вот пройти этот путь. в
1: жесткой иерархии, особенно военной, особенно вот и имеющей в анамнезе советскую армию сказать правду о том, что нас разгромили, это в общем как бы фактически там стать берсерком, который готов снять погону. Таких мало. Ну в общем, а а почему переговоры шли долго? Потому что он до последнего надеялся, что нет, как бы там украинские военные там отстоят позиции. Вот, и только когда ему доложили, что мы бежим. И нас расстреливают со всех сторон, а их реально там расстреливали со всех сторон. То есть я когда смотрел хрон, украинскую хронику, комментарии, воспоминания людей, которые из этого там дебальцевского котла выходили, это просто было жуть и ужас. Да То и есть, у, у, них, у них в глазах стояло полное ощущение ужаса вот И после этого это фактически было подписание акта о капитуляции. Вот, но другое дело, что настоящего акта о капитуляции подписать в тот момент не удалось. Уж я не знаю, ну, я догадываюсь, по каким причинам не удалось. Но не удалось. Ну,
2: поделись своими догадками,
1: что а что ты тут, про а... себя-то ну, все догадываешься. Слушайте. Начнем с того, что Россия открыто в этот конфликт так и не вмешалась, хотя еще в мае 2014 года Путин прямым текстом обещал. Он предупреждал, то есть пока вот не началась стрельба, он сказал, что даже не думайте, что вам удастся спрятаться за спинами женщин и детей. Вот, то есть все это поняли, что, ну... В случае с чего, значит, краснознаменный какой-нибудь там ордена Ленина и боевого красного знамени 128-й бронетанковый полк сметет жалкие позиции этих украинских переодетых военную форму людей. Там же не было армии по сути. У Украины не было армии вообще. И все, и мы победоносным 500-километровым маршем войдем сначала в Мариуполь, потом в Одессу, потом в Киев. Mm-hmm. Ничего этого не произошло. Ничего этого не произошло. То есть ни один российский военный бомбардировщик не взлетел взлетел с аэропортов в Ростове-на-Дону. Там никто не бомбил украинские артиллерийские батареи, которые стреляли по Донецку и Луганску. Никто. Там средства контрбатарейной борьбы поставили, арту поставили, снарядов навалом было. Но Россия не применила те средства, которые могли сразу поставить точку в этой войне. Поэтому она до сих пор и продолжается.
2: Вопрос другому закончится эта война все-таки, или она снова перейдет в новую острую фазу, потому что действительно сообщения идут тревожные. Есть ощущение, что сам-то Зеленский уже... Вот у меня тут уже обвинили в комментариях, что я там цитата топила за Порошенко, чего я никогда не делала. И единственное, что я могу констатировать вот, по факту, Порошенко больше контролировал ситуацию, которая у него происходит на земле, в том числе в зоне конфликта, чем Зеленский. Складывается впечатление, что Зеленского сейчас, как неопытного политика, все обводят вокруг пальца, у всех свои какие-то интересы, у Авакова, у Коломойского, у других олигархов, у Рината Ахметов, Пинчук, там интересантов. Мама дорогая. И при этом при всем всем уже говорит о том, что, возможно, будет новая эскалация, как в 15 Не будет
1: никакой эскалации, нет никаких предпосылок для эскалации. Но есть, и к все, сожалению. Все, и все, в общем, идет к миру, на самом деле. Вот. Поэтому, честное слово, я не понимаю как бы этого энтузиазма российской пропаганды, которая продолжает, в общем, подбрасывать угля в эту там, историю. Нет никакой ЧВК, куда да нет, да нет никакой ЧВК. Да
2: есть. На... Есть, есть, есть. Аваков их будет финансировать. Есть да. ЧВК, в том-то и проблема.
1: Источник есть.
2: Источник людей, да, это бывший а, шахмат. Ин,
1: источник информации есть.
2: Так, господи, украинские СМИ об этом даже пишут. А, Тоже нет, века. Если века. Ну, Мардан сме... только телеграм-канал. Все, доверять. вернемся
1: после перерыва, а ним вы не
2: уходите. Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Кастбоксе и Яндекс подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст собачка чтобы мы стали лучше.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая. Надана Фридрихсон.
1: Ново здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, со мной студии Надана Фредериксон. Да, понял, все, Украина наелись. Переходим к следующей теме. А, значит, в России продолжают плодить все новые и новые должности, новые департаменты, ведомства. Ну, хорошо, пока не министерство. Значит, заговорили о должности извиняюсь, простите за выражение, амбудсм, амбудсмена по делам религии. Омбудсмен
2: по правам верующих. Правильно говорить,
1: амбудсмена. Извините, вот. Но я бы сказал, уполномоченного президента по делам религии, верующих. Но поскольку такой должности пока нет, то вот применяется формулировка по делам религии. Это было такое отделение как ПСС.
2: Вообще тема-то интересная, потому что тут выяснилась одна очень важная деталь, что представители президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями как раз-таки призвали учредить вот эту должность по правам верующих. И они отметили, что необходимо параллельно организовать курсы религиозного просвещения силовиков. То есть вот эта должность вводится, чтобы, как я понимаю, защитить верующих от действий МВД, Следственного комитета и особенно, цитата, ФСБ. Вот это очень важно, мне кажется, и очень интересно.
1: У нас на связи Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела Русской православной Церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ. Вахтанг, добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько актуально учреждение очередной должности при президенте, который будет заниматься делами верующих? И вот ну, лично у меня возникают здесь аналогии с временами до 1990 года.
4: Вы совершенно правы, такие аналогии возникают не только у вас. Мы тоже очень осторожно относимся к этому предложению, потому что э, в памяти многих верующих, особенно старшего поколения, еще актуальна память о том, когда некие уполномоченные по делам религии, верующих и вообще по всему, что можно себе представить, занимались такими вещами, которые мало совместимы с необходимостью защиты религиозной свободы мы считаем, что какая-то принудительная вертикализация, простите меня за это слово, религиозной политики отношений между государством и религиозными общинами является как минимум требующей дальнейших обсуждений. Мы знаем, что у нас страна многонациональная, церковно-государственные отношения по-разному складываются в различных регионах. Это вполне объективная реальность. На мой взгляд, это вполне обоснованно. Поэтому, наверное, какая-то центральная координация вопросов статуса верующих, вообще религиозных дел и участия в них государства, она, на наш взгляд, не является...
2: Вахтан И... Владимирович, позвольте вам просто прямой вопрос. Скажите, нужно ли сегодня в России многонационально-конфессиональной защищать религиозные общины от силовиков, в частности от ФСБ?
4: Ну, вы знаете, мне сама постановка этого вопроса кажется странной, потому что мне кажется, что в нашем государстве все-таки силовые структуры существует для того, чтобы самим защищать нас с вами от проявления экстремизма, который в том числе может присутствовать и в сфере религии. И таких примеров очень много. Поэтому я не считаю, что нам нужен какой-то институт, который должен защищать верующих от силовиков. Силовики – это не какая-то там обезличенная организация. Это наши с вами сограждане, многие из которых являются верующими, принадлежат к различным традиционным религиям нашего государства. И я против того, чтобы превращать какую-либо государственную институцию в какую-то заведомо существующую угрозу правам верующих.
2: Но это говорил член президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями Анатолий Пчелинцев. Это его версия, что нужно защищать религиозные общины от силовиков. Так что я просто транслировал вопрос. Ну, вы знаете,
4: у нас, конечно, каждый обладает правом на свое мнение, но я считаю, что такая постановка вопроса не вполне подтверждается фактами.
1: Смотрите, нет, она вполне подтверждается угу. фактами, на самом деле. Преследуются и яговисты, а преследуются мусульмане. Вот, то есть я как бы не силен в исламских толках, вот, но не прекращающийся поток публикации о преследовании адептов, ну, вполне себе, причем традиционного суннитского ислама, там, в Башкирии, в Татарстане, на Северном Кавказе. Я понимаю, что там идет непрерывная контртеррористическая операция, вот, но, собственно, как бы вот в контексте этой контртеррористической операции страдают там в том числе и люди, ну, это же не секрет, что... Мирно верующие. Да, что в Дагестане... Там еще совсем недавно просто хватали людей с бородами. Просто, как бы, если у тебя вот эта вот так называемая вахобитка, вот, просто хватали и бросали в тюрьму. То есть это же не с потолка истории то взята, угу. а то, что происходит с эговистами, то это вообще, в общем, стыдобы и необъяснимо. То есть люди из России Вы уезжают?
4: Знаете, я, я, я бы сказал вот что. Конечно, я не являюсь по статусу мусульманского сообщества. Здесь вам, наверное, было бы более правильно обратиться к представителям нашей традиционной мусульманской общины. Я, с той стороны, могу лишь сказать, что я никогда не слышал о них вот, сведения о каких-то массовых преследованиях. Более того, мне кажется, что сама формулировка преследования немножко странная, потому что в отношении, скажем, иеговцев у нас не преследования какие-то осуществляются, а есть вынесенное судебное решение.
1: Да, именно так. Именно так, я это это имею в виду.
4: Это это, это все-таки эксцесс деятельности силовых структур. Я бы называл это преследованиями. А если выполняется судебное решение то или иное, это все-таки не преследование. А это Даже меня это, это
1: содержательно меняет, как бы эту историю, то, что и иеговисты судебно запрещены в России. Да это... и против
2: людей заводят это... уголовные Вы дела. Знаете, у нас есть э, достаточное
4: количество правовых механизмов, в том числе международных правовых механизмов, которые позволяют в судебном или надзорном порядке э, это решение рассматривать. Вот, ну я могу лишь сказать, что мы э, против какого-либо незаконного преследования верующих, а незаконным оно является тогда, когда нет внятного и юридически определенного решения суда.
1: Ясно, вот. ясно.
4: Кроме того, мы э, э, надо сказать, что при всей при всем уважении к религиозной свободе, которую мы всегда поддерживаем в разумных пределах, потому что никакая свобода, в том числе и религиозная, не носит абсолютного характера.
1: Разве? Что? Разве?
4: Да, это так, по крайней мере, если мы опираемся на те международные документы, которые являются действующими такими, как международный биль о правах э, человека, такими, как Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Все эти документы исходят из того, что любая свобода не является абсолютной. И общество и государство должны устанавливать разумные ограничения для наших с вами свобод. Это нормальная европейская демократическая практика. Но я бы хотел сказать еще про свидетелей Иеговы. Вы знаете, ну, опять же, ни в коей мере не отрицая право этих людей пользоваться своей религиозной свободой, в том числе и в условиях, когда э, деятельность централизованных организаций запрещена, э, никто не может вторгнуться в нашу внутреннюю свободу, принадлежать той или иной религиозной организации. Тем не менее, я могу свидетельствовать о том, что э, в э, адрес Русской Церкви поступали многочисленные сигналы о том, что э, люди, присоединившиеся к общинам этой организации оставляют свои семьи.
1: Ну и что? Это их их право.
4: Нет, но это их право, но от этого страдают наши наши собратья по вере, когда, например, не знаю, отец или мать принимает эту веру, оставляет свою семью, ну, И бывает, что? Ну, что, что надо
1: судебно запрещать что ли? Никаких проблем, а что такое? Нет,
4: но ну, вы, вы знаете,
1: ну это как... миссионерская знаете, деятельность, это, как это, бы. Это
4: нам с вами наверное очень легко обсуждать, что нет никаких проблем, если от вас там или от меня ушла жена, потому что она решила теперь принадлежать другой религиозной общине и э, вся наша семейная жизнь разрушена. А Это если жена все...
2: уходит в монастырь вдруг? Вот она принимает решение, что семью уходит в монастырь? Нет, То ее... же самое. А, ее не а в монастырь, нашими, нет. нашими
4: внутренними установлениями, в отличие, как я понимаю, от установлений этой религиозной общины, запрещено уходить в монастырь вот прям так просто бросая мужа. На Васи- это Василий, это не важно. Это как бы,
1: да, Вахтанг, да, давайте углубляться в это давайте не будем, как бы не об этом речь. На мой взгляд, как бы русская православная церковь в этом вопросе вообще должна быть в стороне, вот. То есть меня интересует в принципе исполнение ключевого там постулата о свободе совести в стране. Вот всякий может исповедовать свою веру. Uh-huh. Вот это Вы вот знаете, важнейшее ну, я завоевание, я вам, я вам по-моему.
4: Скажу, я при всем уважении к постулате религиозной свободе, это совершенно не тот постулат, про который можно сказать, что пусть он восторжествует, даже, ради, даже если ради этого должен погибнуть весь мир. Понимаете? религиозная свобода, как и свобода вообще, не является
1: абсолютно... Пятнадцать секунд. Поэтому я хотел бы
4: сказать, что Конечно, мы выступаем за то, чтобы, э, э, за то, чтобы верующие традиционных религиозных общин нашего государства чувствовали себя комфортно, но мы полагаем, что это достижимо, в том числе... Мы уходим на
1: перерыв, Вахтанг, спасибо большое. В эфире был Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ.
0: Первое радио Вечерний диван. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна. радио-гостиная. Вечерний диван.
1: Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцин из студии «Надана Фридриксон». Пишите, пожалуйста, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. А, трансляция в Ютубе, там работает чат. Можете писать свои комментарии в перерывах. Вопросы пишите свои, я смогу ответить. Значит, а... Очень длинную речь мы дали официальному представителю Русской Православной Церкви, но, честно говоря, я так и не услышал никакого внятного ответа. Честно говоря, я, как верный сын Русской Православной Церкви, рассчитывал услышать что-нибудь более вот такое неофитское и яростное, о том, что мы за свободу совести, мы за право каждого человека исповедовать ту веру, которая его Точка. Все. Никто не имеет права преследовать людей за веру. Я считаю преследование егоистов там совершенно необъяснимым и постыдным. Вот, любой, кто там сможет. Не. Это старая история. Егоистов обвиняли в том, что они сектанты еще советских времен. Вот, они не сектанты. Они не сектанты. Их обвинили
2: в экстремистской деятельности в России. Верховный суд РФ признал их экстремистами.
1: Значит, с моей точки зрения, экстремизм может быть следующего рода. Он может быть антигосударственным.
2: Угу.
1: Вот, ну, допустим, первые христиане а, были экстремистами, например.
2: Да, для той государственной системы, да, Или, конечно.
1: допустим, а, зелоты, древние евреи, были экстремистами да. по отношению к Римской империи. Поэтому с ними боролись ровно как со всеми экстремистами во все века. Иеговисты экстремистами не являются. Точка. Десятки миллионов людей во всем мире являются иеговистами. Еще раз,
2: Верховный суд тебе сказал, что они экстремисты.
1: Я понимаю. Вот я и говорю, что мотивация этого решения для меня совершенно не объясняет. Вот, более того, я даже не вполне понимаю, почему саентологи были запрещены. Для меня идеалом а веротерпимости являются, извините, пожалуйста, опять-таки Соединенные Штаты Америки. Государство, которое возникло именно на концепции о том, что мы принимаем людей любой веры. Вы можете верить так, как вы хотите. Любите эту землю, платите налоги, защищайте свой дом. Что мы имеем? Мы имеем самую могущественную державу. Она от этого ключевого принципа не отступила. Я, честно говоря, предположить после 91 года не мог, что спустя 30 лет мы будем обсуждать ровно то же самое.
2: Подождите, полном...
1: уполномоченных по делам религии, чекистов, которые принимали решение о назначении настоятелей в церкви. Там весь тот букет удовольствия, который мы имели там и в течение 70 лет и советской власти, и синодального периода империи, там тяжелейший период в истории русской церкви. То есть вот эта вот любовь в засос, в десны с государством, русскую церковь никогда ни до чего хорошего не доводила. Лично я категорически противник этой любви. С моей точки зрения церковь должна быть бедной и независимой.
2: Ну, я боюсь или радуюсь, это зависит от взглядов. А что с тобой, мягко говоря, уже большинство россиян не согласится. А да, как я ты знаешь, демократия не... – это право большинства.
1: Значит, большинство россиян. Какое большинство россиян со мной не согласится? То, что как бы я отношусь к большинству россиян, которые себя полагают православными, в этом смысле я с у большинством россиян. У нас нетерпимость
2: растет. Ты понимаешь, у нас вот религиозная нетерпимость, она нет, растет. Нет,
1: он, у нас нет никакой. У христиан нет никакой религиозной нетерпимости. Тогда почему защиту свидетелей
2: Еговых никто не встал? Никто, вот как ты, не встал это и не гра... сказал, это... что, ребят, оставьте их Потому в Потому что
1: это гражданское равнодушие называется. Нет. В защиту иеговистов должны были вообще встать все, включая атеистов. Вот. Но эти самые атеисты встают, встают в защиту кого угодно. там Егоров-Жуковых каких-то, ну, там, Навального кричал, кстати, и всего остальное. Жукова. Вот. Но за этих людей, количество которых исчисляется сотнями тысяч, никто не встал.
2: Хорошо, ты сейчас что предлагаешь? Вот суд их признал экстремистской организацией. Ты вот нам всем сейчас что предлагаешь? Наплевать на, на решение суда? Нравится оно нам с тобой? Или не добиваться, нравится? как отмены решения или нет. Но оно суда, есть.
1: Добиваться отмены. Но, собственно, то, что эта тема обсуждается, то, что она вынесена в общественную повестку, это важно, это хорошо. Это значит, что ну, достаточно большое количество людей осознают важность там, этой проблемы. Это важная проблема.
2: Так, может быть, нужен смен? Может сто... быть, он первым делом ты займешься да этим
1: делом? Ну, ну, Уголовного кодекса более чем достаточно для того, чтобы там защищать права личности, для того, чтобы там остановить взорвавшегося любого силовика, который нарушает права личности любой. В кодексе прописано абсолютно да как все. Ты сделаешь? Вопрос только тот, что этот уголовный кодекс должен исполняться. Вот и все. не серая
2: зона. Вот пришел человек Какой? и сказал, я вот у конкретного гражданина России нашел экстремистскую литературу, он исповедует ислам. Даже прибегает непонятный да, эксперт, который тебе говорит: Да, да, я нашел признаки экстремизма в этой литературе. Ты кто? Ты что, религи... религией занимаешься? Ты теолог профессиональный. В... Ты как определил, что экстремизм это имеет? Государство вообще не
1: должно заниматься религией.
2: Но оно занимается нашей Что по касается
1: факту... религиозного экстремизма, исламского экстремизма, давайте называть вещи своими именами, которые действительно есть, и с ним борются, и с ним и должны бороться. А грань-то где? Да нет, никакой а грани. Вот Но вы отправляйте, пожалуйста, специально обученных людей на проповеди, там, и они вам и так изложат, что там местный мула там, призывал к джихаду, например. Вот и все. Ну, Тут... ты
2: же понимаешь, ну... чтобы понять, к чему призывать, нужно немножечко в религии разбираться. Слушай, ну, с собой малость вообще. Ну,
1: достаточно в стране учебных заведений, которые преподают религиоведение разного толка, достаточно профессионалов. То есть это не проблема совершенно. Слушай, ну, с этим справляются, допустим, англичане, Там европейская страна, в которой живут миллионы мусульман, причем как бы настоящих, французы с этим справляются, которые, они справляются. Ты Париж 2005 помнишь? И что? По поводу
2: того, что справляются они или не справляются. Тебе напомнить
1: про взрывы в московском метро, ты считаешь, что это...
2: несопоставимо? почему, потому что у нас шли чеченские компании, то есть военные боевые действия, все-таки конфликт был, да? Какая связь? А, ну, в общем-то, теракт, к сожалению, может быть продолжением военных кампаний, которые это, происходят на территории это, государства. Это случилось
1: намного позже, чем закончилась Чеченская война. Нет, исламский... ну,
2: вот именно теракты происходили Послушайте, в надо, кампании, Исламский
1: да. террор, который существовал и существует, он не привязан к какому-то конкретному конфликту. Он существует во всем мире.
2: Ну вот сейчас у нас же про это друго... не происходит. Мечетский прод... компаний нет. Ну видишь, у... видишь, меня, очевидное. пожалуйста,
1: про что я говорю? Я говорю о том, что европейские большие страны, которые там молятся на права человека, и то есть этой ценности придают первостатейное значение, они справляются.
2: Они не справляются. Я с тобой здесь. Испорю. Они
1: справляются. Они справляются. В той же Англии или в той же Франции там открыто там, тысячи мечетей.
2: Открыты, Да.
1: Да, Скоро там нет. происходят какие-то эксцессы на государство, в общем, эту грань вполне соблюдает.
2: Угу. Это, это считаю, что нам надо это, это, опыт. Это,
1: это наша актуальная. Ну, конечно, простите, у нас в стране 20 миллионов мусульман живет на минуточку. Конечно, там это такие же граждане российские а, а что ты сказал, что они
2: наши же методы не используют, что там местные силовики также не заходят в мечеть, также не пытаются курировать, контролировать. Там то же самое может быть. Мы этого точно с тобой не знаем. Точно Но мы знаем. знаем точно, что у нас есть в стране дела, когда людей ловили вроде экстремизм, а другие говорят, что он невиновен.
1: А потом оказалось, да, что он просто носил бороду и просто за бороду, да, его бросили и такие да, случаи есть, к сожалению. И таких случаев было сколько угодно. И я не Вернемся после перерыва, пишите ваши комментарии.
2: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phk.ru.